0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de la era del conocimiento de la Universidad Libre. Quienes participaremos? Somos estudiantes de Ingeniería Industrial, noveno semestre. Esto gracias a la materia de gestión del conocimiento junto con nuestro tutor Ricardo Mesa. Me presento, soy Nicole Cadena y mi compañero Yiris Aguavara. En este episodio hablaremos de la relación que tiene la gestión del conocimiento con otro punto de vista que es el periodismo. Esto con una breve introducción enfocándonos en un libro y posteriormente con la invitación de un estudiante actualmente de séptimo semestre de comunicación social enfocada en periodismo. Kiris, como introducción, según el libro, de la gestión del conocimiento enfocado con el periodismo de los autores Tomás Otter y Mónica Cortés, desde tu punto de vista, ¿cómo podrías relacionar estos dos temas?
1: porque que todo, eh, darle un saludo a todos aquellos que nos escuchan, esperando que se encuentren bien en lo que cabe dentro de la pandemia y como en estos momentos que se necesita tanto apoyo. Pero hay algo que realmente me, me llena incertidumbre Dentro de lo que Nicole me, me estaba planteando de la cartilla, porque más que un libro sería una cartilla de formación para periodistas en la gestión del conocimiento, se plantea en un inicio lo que sería la sociedad del conocimiento como un enfoque pues, globalizado en donde realmente todas las tecnologías, los conocimientos pues, avanzan de forma acelerada y las organizaciones pues, nos están quedando quietas realmente y buscan es, hacer un impacto y que sea de gran magnitud no solo a nivel interno, sino externo y ya no 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 se puede quedar la gente realmente con lo que es los factores pues en este enfoque como nacional, sino siempre buscando aperturas internacionales, que es lo que haría esa referencia a la globalización. Pero entonces se plantearía un, una segunda instancia dentro del, dentro del artículo que habla sobre eh, la economía basada en el conocimiento. Que esto posteriormente, pues con la invitada del día de hoy, queremos abarcar porque es algo que, que nos parece muy interesante, puesto que se está monetizando el hecho de, de tener todo lo que sea referente al conocimiento y sea de se busca los países en vía de desarrollo y ya los desarrollados sigan con este tipo de sociedad del conocimiento,
2: pero obviamente
1: siempre basándola en, en factores económicos, que es directamente el indicador que nos, que nos está controlando. Entonces, pues me gustaría, desde, desde tu punto de vista, Nicole, ¿cómo lo podrías
0: ver? Pues digamos, todo este tema se está viendo porque la información y todos los datos están circulando por todos los medios que hoy en día tenemos, que son, uno, son de fácil acceso, y dos, todo el mundo los puede tener. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como bien decía los autores, o dicen los autores de la cartilla, eh, y como tú lo mencionabas, Jiris, pues ellos desglosan en dos aspectos muy claves, que es la sociedad del conocimiento y de la economía. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por el simple hecho de solo leer un artículo, o leer datos, o leer una información, a veces piensan que creen saberlo de manera correcta me explico. Usted puede entenderlo de una manera, pero realmente se quiere explicar otra, se quiere dar a entender otra. Y siento que en la parte del periodismo, ellos... Tienen que enfocarse muy bien en eso, es decir, con toda la información que tienen, tienen que redactarla, tienen que hacerla entender y que la gente la entienda fácil y nada, no sé qué podrías complementar más.
1: De hecho, estaba muy, muy de acuerdo en lo que me estabas comentando, pues porque no solo se busca... Este tipo de conocimiento, o sea, este podcast en sí se planteó desde un punto de vista de la ingeniería, pero en el día de hoy queremos verlo desde otra perspectiva totalmente distinta, que es lo que pues, abarca la, realmente la gestión del conocimiento, que es las distintas visualizaciones, o visualizaciones, más que visualizaciones serían perspectivas, puntos de vista, ubicaciones de la palabra de las personas, para así poder ver directamente un conocimiento, pues ya sea tácito o explícito, obviamente, esos son conocimientos generales. Sin embargo, el hecho de verlo desde bastantes viabilidades, es algo que nos podría complementar y el día de hoy la invitada que tenemos pues me parece que nos podría dar ese enfoque realmente pues me parece importante punto de vista de la capitalización del conocimiento visto desde el punto de vista de los paradigmas y todo aquello que nos podría complementar el hecho de ver desde nuestro enfoque o carrera el retroalimentarnos no sé, con pluralidad pues nuestra cultura, entonces pues no sé, si quieres tú Nicole, puedes dar entrada a nuestra invitada del día de hoy
0: Bienvenida a nuestra invitada especial, María Camila Ramírez Sánchez. Como ya lo habíamos mencionado, está actualmente estudiando comunicación social en séptimo semestre en Pontificia Universidad ja Javeriana. Esta invitación, como bien mi compañero lo había dicho, la hicimos para escuchar otros puntos de vista, porque pues siempre hemos escuchado, es como la ingeniería industrial, la administración, la empresa, pero esto va más allá, la gestión del conocimiento va más allá de las organizaciones. Hola. Hola Cami, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Entonces, pues al escuchar ya pues, la primera parte, nuestra introducción y todo esto, nos gustaría saber qué piensas al respecto desde tu punto de vista.
2: Bueno, eh, gracias a todos por la invitación. Eh, de verdad es un honor estar acá con ustedes y pues también tener la oportunidad de, de charlar de distintos temas, probablemente con personas que estudian una carrera que es bien contraria a la mía y que... Eh, es bien difícil encontrar también esos puntos de contingencia o de unión. Creo que hoy nos, hoy nos reúne aquí todo lo que ustedes llamarían conocimiento, que esto es interdisciplinario, tanto en comunicación social, como en ingeniería, como en medicina, todo lo abarca el conocimiento. Entonces, pues siento que es muy importante por eso estar aquí hoy respecto a lo que mencionabas Nicole sobre la información y sobre cómo el papel de los medios en esta etapa de contingencia sí me gustaría de pronto mencionar o dejar en claro que la información es muy distinta a las noticias digamos que la información solo da detalles de eventos o como cuenta a grandes rasgos lo que pasa sobre algo, mientras que las noticias, pues las noticias requieren un trabajo periodístico mucho más digamos que elaborado y estructurado entonces pues para que algo se noticia tiene que tener impacto tiene que pues digamos que eh, ser prominente ser novedoso, ser conflictivo, o sea no puede ser simplemente que yo cuente algo sobre pues un evento y ya como que esa sí es la gran diferencia y creo que eso de pronto puede entrar aquí a la conversación porque es que no cualquiera puede ser periodista y es algo que enfrentamos actualmente porque las personas creen que tener acceso a las redes sociales, por ejemplo a Instagram, no sé, a Facebook y pues grabar un robo o grabar eh, una inundación o grabar un acontecimiento ya son periodistas. Realmente no es así, o sea, realmente para eso los periodistas nos preparamos durante años en la universidad, para luego poder aplicar toda esa teoría en la práctica entonces pues no sé, digamos, ustedes ¿qué opinan sobre eso? ¿cómo, cómo digamos también, digamos que influye mucho? como digamos que ustedes como de pronto como ajenos a la carrera a comunicación social? Pues digamos que solo interactúan en su rol como audiencia, como que ustedes de pronto a veces no diferencian lo que es un información de una noticia o de un trabajo periodístico.
1: Tenía una duda respecto a eso, que es, ¿cómo se podría haber alterado formación punto de que llegue que las noticias totalmente, eh, o falsas, pero sí tergiversadas? O sea, fuera de contexto.
2: Bueno, pues, mira, realmente ahorita todo el tema de las fake news es, es grandísimo, porque con el acceso a las redes sociales, muchas veces, muchos medios prefieren tener la primicia sobre algo, entonces te dicen como, te, te cuentan en un titular lo que está pasando, pero no son capaces de desarrollar la noticia, obviamente por todo el tema de la inmediatez, mientras que hay otros medios que prefieren esperar y no tener la primicia, pero sí contarte cosas verídicas, cosas que de verdad sí tuvieron un trabajo periodístico de rectificación, de contraste de fuentes, de, digamos de un mejor desarrollo. Entonces, pues el tema de las fake news, como tú me lo decías, pues es bien preocupante porque no solo es culpa de los medios o de los periodistas, Sino también es culpa de la audiencia, porque muchas veces la audiencia prefiere consumir las noticias, pues digamos, como que les dan de inmediato y no son rigurosos con el tema de cosas que consumen. Entonces, por ejemplo, si como audiencia le apostáramos más a un periodismo independiente, un periodismo que se preocupa por hacer de mejor manera pues la construcción de las noticias, de las historias, de las notas periodísticas, pues también digamos que sería como un proceso de doble sentido, en el que como audiencia le exigimos a los medios que nos cuenten cosas rectificadas, cosas bien dichas, bien escritas, y pues como audiencia nos estaríamos enterando de cosas que son ciertas. Pero si como audiencia seguimos consumiendo portales como Pulímetro, Pulso, que realmente solo se encargan de contar a grandes rasgos y de informar como básicamente muy superficial lo que sucede, pues entonces tampoco estamos como aportando.
0: Muchas gracias, Camila. Siento que Camila ha tocado un punto muy clave y es el que nosotros estamos acostumbrados en muchas ocasiones, eh, digamos a veces tomar información de la primera que nos den, es decir, lo primero con lo que nos dicen nosotros no nos sentamos a revisar qué tipo de información, cómo la vamos a gestionar para después volverla en conocimiento, porque una cosa es tener usted la información o tenerle, sí, tener la información y otra cosa es volverla en conocimiento, volver nutritivo ese conocimiento para poder enseñar y dar a conocer los puntos de vista y conocimiento a los demás. Pero igual, antes de que sigamos con la entrevista, me gustaría también que Orlando, no sé, qué piensas al respecto, que quisieras complementar.
3: Muchas gracias, un gran saludo para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Orlando Córdoba, estudiante de en Ingeniería Industrial, Universidad Libre. María Camila acaba de tocar un punto muy importante y a pesar de que son carreras completamente diferentes, nos une el, la gestión del conocimiento. Quiero compartirles cómo durante la materia yo personalmente he podido darle una gran importancia a la gestión del conocimiento. Y, y dentro de ella, dentro de la teoría, les quiero compartir algo que me impactó una de las clases que tuvimos y va atado precisamente a nuestro tema, cómo el conocimiento está impactando a nuestra sociedad. ¿sí? Les, les cuento un relato breve de que desde la antigüedad, por ejemplo, el tiempo estaba representado en procesos cíclicos de la naturaleza. Realmente el ser humano no se preocupaba por, ni por medirlo ni tampoco se preocupaba por la edad. Ya a finales de la Edad Media empiezan a construirse grandes máquinas de relojes y entre ellos empieza, ya empezar a controlar la, la humanidad Desde, re, desde relojes, grandes relojes en, en los monasterios Que por medio de campanas empiezan a, a controlar horarios con la población ¿Sí? Inclusive, este tema de los relojes también tuvo gran, gran influencia en la revolución industrial Ya a mediados de los 70, ya el desarrollo tecnológico da lugar a la invención de la, del computador Cuando esta tecnología que inicialmente era militar y pasa ya al, al, al tema social, a la sociedad eso es evidente que tiene un gran impacto y a desde este momento se empieza a ver que el futuro ya está más enfocado a un tema digital. En aquel entonces pues se le daba mucha la, la prioridad realmente en los temas económicos, era pues la tierra, capital y el trabajo, ¿sí? Donde el capital era el factor crítico en esos momentos. Cuando ya empieza a tener mayor mayor eh, importancia ya el tema digital a principios de los 90, Peter Drucker introduce la sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave más importante que inclusive que el trabajo, la tierra y el capital. ¿sí? Hoy en día, pues sabemos que la globalización está, está cambiando completamente nuestros mercados y ya se, estamos próximos a una segunda revolución de información, después de la que acabo de mencionar. Y esta nueva re, revolución de información no es precisamente creación de nuevas maquinarias, sino que, eh, es revolución de conceptos donde tenemos que aprender rápidamente a conseguir e interpretar la información. La Sociedad del Conocimiento de Drucker habla que cambiará por completo la estructura a las sociedades, inclusive la forma de comportarnos. Si se dan cuenta, el factor común, precisamente, es la gestión de conocimiento, conocimiento aplicado en el ámbito que nos desenvolvemos, que es la ingeniería industrial, como también aplicado en el ámbito del periodismo, como lo acabamos de mencionar. ¿Y, y a qué viene eh, una moraleja? De igual manera, también tenemos que ser muy, muy estratégicos, porque, como lo menciono, dentro de la globalización, se han abierto una cantidad de flujos de información. Lo acaban de mencionar ustedes con el tema de las noticias falsas en las redes sociales, por ejemplo. Y que es un tema, sobre todo el tema del periodismo, debe empezar a, a convivir con esa situación. De igual manera, también en el ámbito nuestro, la idea también es poder explotar el conocimiento para tener una mejor productividad. ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acaba de mencionar, María Camila, por respecto a las falsas noticias, todo el tema de Internet... Que, eh, que realmente es lo que la gente hoy en día está percibiendo. Desde un tema de periodismo, ¿qué estrategias eh, pueden implementar para poder llegar profundamente a la gente con la verdad?
2: Claro, Orlando. Pues mira, realmente el tema de las noticias falsas lo que se requiere es un periodismo de calidad. Realmente lo que se requiere es que los futuros periodistas como nosotros que estamos en formación seamos capaces de hacer un tra trabajo periodístico exhaustivo que para hacerlo se requiere, digamos, de siempre serle fieles a la verdad, independientemente de lo que sea, serle fieles a la verdad y recordar siempre y tener en mente que solamente, digamos que tenemos que serle leales a la ciudadanía, a nadie más. Entonces, por ejemplo, muchas veces se ha visto que pues las grandes organizaciones o digamos los grandes conglomerados son dueños de los medios y pues realmente como hay un conflicto de intereses, pues digamos los medios a veces no, no es que digamos que emitan noticias completamente falsas, pero sí invisibilizan muchos detalles o, o u, omiten muchos detalles que son de crucial importancia para que la audiencia entienda como en, a grandes rasgos qué es lo que se está intentando comunicar y no lo hacen como digamos que inocentes de lo que está pasando realmente lo hacen porque saben que no pueden hablar de ciertas cosas porque saben que hablar de pronto de, o tocar ciertos temas va a generar un conflicto dentro de la misma organización para la, para la que ellos trabajan. Entonces, pues digamos, otra cosa que me parece a mí muy importante es digamos que poder ser un periodista tan transparente que si me piden a mí que yo rectifique mis fuentes y que demuestre de dónde saqué la información que yo estoy comentando en mi, no sé, en mi columna o en mi crónica, pues que yo sea tan transparente y sea capaz de mostrar con, con hechos y con la verdad pues de quién estoy hablando o cómo conseguir la información de la que estoy hablando. Otra cosa muy importante es ser riguroso con nuestro trabajo, ser, ser muy como fijarnos en los detalles. Por ejemplo, para que mi trabajo tenga credibilidad, yo tengo que mencionar las fuentes de donde saqué la información y ahí tengo que citar todo de una manera muy detallada para que la audiencia tenga acceso a eso, no, no puedo simplemente mencionar algo y no atribuirle eh, la organización no a la persona que lo dijo.
1: Camila, muy interesante eso que, que nos planteas, porque nos surge una pregunta que realmente es, es bastante pequeña pero a la vez es muy grande, que es el hecho de, ¿tú consideras que la información sería de carácter público o sería de carácter privado?
2: Definitivamente la información tiene que ser de carácter público, o sea, nosotros como audiencia tenemos el derecho de recibir la información y nosotros como medio, como pues periodista, tenemos la obligación de comentarle a la, a la ciudadanía lo que está pasando. Por eso, no sé, digamos si ustedes han tenido la oportunidad de leer un medio que se llama Cuestión Pública, es un medio independiente que le apuesta mucho a la verdad, entonces tratan Hablan de temas que muchos medios no nos dicen, que no nos exponen, pero ellos sienten que tenemos la necesidad y tenemos el derecho como ciudadanía a conocerlos porque justamente ese deber periodístico es el que nos forma como sociedad en democracia. Entonces, pues, digamos, para responder un poco lo que tú me estás diciendo, quisiera mencionarte como, pues, digamos, una cita muy importante que digamos, digamos que es mi, mi lema como periodista. Y, y pues digamos que resume básicamente lo que yo tengo que hacer en mi profesión, y es que el periodismo es un conjunto de procedimientos transparentes e independientes, dirigidos a la recolección, verificación y transmisión de información verdadera y útil para los ciudadanos en democracia. Realmente ese tiene que ser nuestro norte todo el tiempo.
1: Eso, esa respuesta sí, sí me parece bastante interesante porque es que nos surge otra a raíz de eso, que sería como, viendo desde, ese desde esa perspectiva que nos hablas, cómo sería importante la comunicación dentro de una organización, pero no solo desde el factor interno, o sea, la comunicación que se manejara, pues todo lo, lo, lo referente adentro de la organización, sino factores externos que pudieran hacer o pudieran verse involucrados dentro de, de cualquier organización, cómo lo verías tú.
2: Claro, mira, es, es bien difícil porque, digamos, uno cuando estudia periodismo y cuando todavía, digamos, que no se ha tenido que enfrentar tanto con el mundo real, pues uno siempre quiere muchas cosas y uno pretende muchas cosas buenas, pero cuando se gradúa y probablemente entra a ser parte de una organización, se da cuenta pues que tiene que atenerse a las reglas impuestas por esa organización. Entonces, bien si tu valor y si tu valor fundamental como periodista siempre es ser independiente, pues ya no puede serlo tanto porque haces parte de una organización y tienes que en cierta forma obedecer a lo que te exige esa organización. Entonces, pues yo creo que es, es, es bien complicado, o sea, como que sin duda digamos que el reto... Es poder, digamos, servir a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, yo, mi sueño es, por ejemplo, graduarme y ser parte de un, de un medio independiente. Justamente para eso, para poder, digamos, que con cada trabajo que yo entrego, con cada trabajo periodístico, poder ser, serle fiel a mis valores como periodista, como persona, poder aplicar o llevar a la práctica todo lo que alguna vez aprendí en la teoría. Y pues no quedarme simplemente en que se quede en, en, en letras muy bonitas y en, de pronto, intenciones muy bonitas. No.
1: Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso de, pues de, la, de la ética profesional, nos surge una duda respecto a lo que podría ser la diferencia entre informar y comunicar. O sea, ¿cómo tú los verías diferenciados esos dos esos dos conceptos? Pues ya en, en, en esa línea que me hablas desde de la ética.
2: Claro, mira, entonces volvemos como a la informa, pues a, a la diferencia básica entre qué es información y qué es noticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una información puede ser que yo muestre un comunicado que hizo FECODE y yo, pues, digamos, que cuente qué, qué resolvieron, qué decidieron. Mientras que ya para la noticia yo tengo que, digamos, tener como esa verificación, digamos, no que tener un trabajo periodístico de recolección de datos, de observación. En cuanto a lo que dices de, de ética profesional, hay muchos casos de, de, de qué no hacer como con nuestra profesión como periodistas. Y hay muchos ejemplos y muchos colegas que sí han caído pues en las redes de, de los grandes grupos y conglomerados que manejan los medios entonces por ejemplo tengo el caso de una crónica de una cronista estadounidense muy famosa que alguna vez escribió pues un relato sobre un niño y pues mejor dicho se ganó un premio y todo pero cuando le pidieron rectificar su trabajo se dieron cuenta que todo lo que ella había escrito era completamente falso entonces pues realmente es como bueno de pronto ya lo hizo por el afán de salir en primera plana de digamos tener un poco de fama en su medio o fama en su país pero no le fue fiel a la verdad, no le fue fiel a lo que realmente importa como periodista porque ser famoso no, pues realmente no es lo que buscamos con nuestra profesión. Entonces, pues digamos, el reto ahora es pues ser éticos en cualquier entrega periodística que hagamos. Independientemente si de pronto eso nos va a... Porque en el caso de los periodistas y en Colombia pasa mucho que a veces por serle fiel a la verdad, pues somos... Blanco de amenazas y de pronto de odios por parte de la ciudadanía, porque lastimosamente a la gente en Colombia le gustan los periodistas y las noticias que hablan de solamente las cosas bonitas, pero cuando les cuentan la verdad, les cuentan con crítica, les cuentan crudamente las cosas, pues dejan de gustarles. Entonces yo creo que es como... Serles fiel a, a tus principios independientemente de, pues digamos de donde te encuentres.
0: Muchas gracias igualmente teniendo en cuenta pues queremos también tocar el tema de la contingencia sanitaria que se está viviendo actualmente, claramente sabemos que nos ha hecho cambiar muchas metodologías pues en las organizaciones también incluyendo cómo nosotros veníamos estudiando, pues cambiar de muchas materias o en nuestro caso y en el tuyo, de todas las materias presenciales a pasarlas a virtuales, también se ha evidenciado que en otras áreas como en el periodismo se han tenido que reorganizar e innovar para uno, entrevistar y dos, para informar. Entonces me gustaría que nos contaras un poco acerca de pues estas reorganizaciones y estas innovaciones.
2: Claro, sí, mira, pues realmente este semestre yo creo que, digamos que logré todo el tema de la virtualidad con mis materias y todo se dio de una buena manera. Sin duda hubo algunos inconvenientes, por ejemplo, en periodismo yo tengo una materia que se llama periodismo televisivo. Es una de las materias más importantes del énfasis porque para esa materia, pues digamos que nos habilitan una sala de hipermedial en un edificio que tenemos en la universidad que cuenta con como como con una simulación de un set de noticieros real. Entonces la idea es que nosotros ahí vamos a aprender a usar las cámaras, el teleprompter, las luces, podamos digamos que lanzarnos como por primera vez como presentadores en estudio, como corresponsales, bueno. Y tenemos que eh, hacer la entrega de notas periodísticas grabadas con cámaras también de la universidad para poder montarlas en un noticiero que tenemos en la Javriana que se llama Directo Bogotá, pero pues realmente con todo el tema de la pandemia solamente alcanzamos a producir notas pues con todo, digamos que todos los elementos periodísticos en el primer corte ya para el segundo y tercer corte pues fue muy complicado porque nos tocó pues digamos que trabajar con lo que se tenía desde casa entonces nos tocó producir notas periodísticas con el celular Tú sabes que no es lo mismo, por ejemplo, porque no estás en un estudio de grabación, el sonido, las luces, todo es muy difícil. Y pues para la entrega como tal de las notas periodísticas y de, de hacer el noticiero para montarlo en la plataforma, Teníamos que grabarnos cada uno desde nuestras casas y luego el proceso de edición era un poco complicado. Sin embargo, yo creo que la logramos hacer muy bien y realmente eso demuestra cómo no solo el periodismo, sino pues todos los ámbitos y todas las personas tuvimos que de alguna u otra forma adaptarnos a la nueva realidad y pues digamos que crear un plan de contingencia para la pandemia que estamos viviendo. Entonces pues yo creo que nuestro reto como periodistas fue lanzarnos a los medios digitales y pues de una u otra forma buscar otra forma de hacer periodismo, o sea, digamos que los periodistas echamos mano de las redes sociales y por medio de videoconferencias, lives, pues seguimos contando historias, porque el periodismo nunca para, es como es básicamente un, un bien público y por eso es que aún en la guerra, aún en las pandemias aún pase lo que pase, pues seguimos seguimos trabajando para contarle a la gente lo que está pasando, ya las personas que trabajan como tal en, en grandes medios, pues no sé si tú has visto por ejemplo Caracol y RCN y otros medios más de televisión pues ellos siguen trabajando, algunos desde la casa, digamos tú ves al, al corresponsal en la calle, lo ves con tapabocas, con guantes, ves que tiene el micrófono cubierto con vinipel, claro, o sea, todo se puede hacer si lo hacemos con los protocolos sanitarios que nos exigen para poder seguir trabajando pues desde la pandemia. Y
0: como última pregunta por parte mía, me gustaría saber desde tu punto de vista cómo ves el periodismo a futuro digamos, de acuerdo a esta contingencia sabemos que no va a ser lo mismo y creemos que muchos de nosotros próximos a graduar, estaremos en un gran reto en esta sociedad y en este mundo laboral y todo esto, entonces, ¿cómo crees que van a ser las cosas en cuanto al periodismo? ¿Van a seguir igual? Es decir, cuando se acabe toda esta contingencia van a volver a tomar como las estrategias antiguas
2: o anteriores, o ya estas estrategias nuevas que están, ¿están para quedarse? Bueno, pues mira, realmente yo creo que no solo en cuanto al periodismo, sino en cuanto a muchas cosas, pues digamos que siempre, siempre hay una oportunidad de cambio y de mejora. ¿No? Entonces es como, el periodismo no se puede quedar estancado, el periodismo tiene que evolucionar. Claro, seguramente hay cosas muy buenas que hemos descubierto en medio de toda esta pandemia y algunas se podrán quedar porque sin duda funcionaron, pero pues siempre tiene que estar en constante evolución en pro de una mejoría, entonces pues yo siento que no vamos a quedarnos estancados, yo creo que va a haber una evolución, por ejemplo hemos descubierto cómo usar la tecnología de una manera tan buena y tan provechosa cosa que quizás antes dábamos por sentado el hecho de hacer una videollamada o de hacer un live probablemente resultaba muy, muy tonto, muy muy, muy normal ¿sí? pero ahora con todo el tema de la pandemia del COVID-19 hemos podido digamos que entender que tenemos herramientas a nuestra disposición y que podemos usar para propulsar aún más nuestro trabajo como periodistas. También de pronto siento yo que esta pandemia nos deja como una reflexión y es que para hacer periodismo no, no siempre tienen que, mejor dicho, llegarnos las historias, que tenemos que salir a la calle, que ten tenemos que buscar las historias, que tenemos que arriesgar un poco de nuestra integridad y pues, de, de nuestro oficio, porque pues así es, o sea, tenemos que arriesgar un poco para ganar más. Realmente yo siento que, que sí va a haber una evolución como en todo.
1: Ven, yo tengo, me surgen infinidad de preguntas con todo lo que nos has dicho realmente. Y me parece muy interesante porque es un enfoque totalmente distinto al que nosotros manejamos. Pues no sé si tú hayas tenido algún tipo de contacto con, con alguna empresa, porque de ahí me surge una, una duda.
2: Sí, pues bueno, yo en la universidad he trabajado con Directo Bogotá, que es el medio que te digo, y pues realmente, aunque hagamos parte de la universidad, pues si sí tenemos como, digamos, un comité editorial, como una un diálogo organizacional diferente al que manejamos como tal, como universitarios, entonces tenemos que responder a un editor, a un director general, que aprueba nuestros textos, nuestras crónicas, o que digamos, dice, así ah, si no puede salir esta edición, les falta mejorar, estilo, coherencia, cohesión, redacción, todo y pues no solo hacemos parte como del equipo de, de periodistas que escriben las historias, sino también de las personas que organizan cómo, va a salir, cómo van a salir esas historias en qué orden, en qué momento o sea, como que tenemos que también organizar todo eso.
1: Ah, bueno, entonces es que me surgió un, una cuestión, que es pues desde ese, eh, esa experiencia laboral que has tenido ¿cómo podrías ver que la información o la comunicación se vea reflejada en el potencial de, de posible mejora, eh, pues dentro de, de cualquier Cualquier organización, pero pues desde el punto de vista que tú has tenido, me gustaría saber.
2: Pues bueno, mira, a nivel organizacional, directo Bogotá que es la única pues, organización a la que he pertenecido, o sea, como tal, en cuanto a periodismo. Digamos, sí es muy importante, digamos, no solo publicar por publicar. Nosotros tenemos una plataforma, tenemos la versión impresa de la revista y también tenemos la versión digital, que en la versión digital está, eh, digamos que, la revista disponible y también está la versión del noticiero. Entonces, ahí podemos, digamos, que revisar eh, cuántas personas leyeron nuestras historias, cuántas personas comentaron nuestras historias qué sugerencias hay sobre nuestras historias entonces es como, digamos como la tecnología es nuestra herramienta para potencializar o para mejorar nuestra labor como periodistas en Directo Bogotá porque Digamos que un periodista no escribe para sí mismo, un periodista escribe, por ejemplo, para la audiencia. Y es la audiencia quien juzga su trabajo. También pasa con la, con la televisión, también pasa con la prensa. O sea, como que nosotros no solo comunicamos por comunicar. Entonces, creo que nuestra herramienta, por el momento, digamos, en estos tiempos de, de pandemia, es la tecnología. O sea, la tecnología es la que nos ha propulsado a seguir trabajando como periodistas.
1: Bueno, muchas gracias Camila. Me gusta ese enfoque que, que lo planteas porque es muy profesional y desde el punto de vista ético es bastante bueno. Pero entonces aquí en, en nuestro grupo se nos plantea pues una idea respecto a la información y la comunicación y pues tenemos una compañera que quiere hacerte una pregunta. Sobre eso, que es Jessica.
0: Cordial saludo, María Camila. Yo tengo una duda y es que quizás por el enfoque que tú tienes, que es hacia el periodismo, pero nosotros vamos más hacia la industria, hacia la producción, hacia fábricas o hacia, hacia la parte comercial. Yo tengo como, como una duda y es qué consejo tú nos darías para el manejo de la información, ya que ese es tu mundo pero en, eh, nos has mostrado cómo se maneja la información a nivel del periodismo, pero tú no sé si tengas alguna idea de cómo podríamos manejarlos dentro de las organizaciones.
2: Claro, mira, pues bien sin enfoque es periodismo, también, pues digamos, he tenido que ver algunas cosas sobre comunicación organizacional, que trata propiamente lo que tú me estás preguntando. Además, pues yo también estudio lenguas modernas, entonces es como, como que estoy envuelta en todo el tema de la comunicación de una u otra forma. Entonces, pues digamos... Una de las cosas que he aprendido en mis dos carreras es, es siempre comunicar de manera directa. Muchas veces los periodistas y los medios se encargan de, de comunicar las, las cosas de forma linda, entonces le añaden detalle o maquillan las, las situaciones, pero realmente eso lo que hace es desubicar al consumidor, a, a, a la audiencia, se puede decir. Realmente si comunicáramos de una manera más directa y clara, eh, pues se podrían llegar a mejores cosas y eso también pasa en las organizaciones tengo un ejemplo claro que me pasa a mí como estudiante y no solo como periodista y es que mi universidad siempre que emite un comunicado sobre, digamos, no sé, una situación que pasó en el campus o alguna decisión que ha tomado el rector, no es, no es clara, o sea, tú lees todo el comunicado y dices como, o sea, dijo muchas cosas, pero no dijo nada puntual entonces siempre hay como esa zozobra, esa duda, siempre quedamos a veces, muchas veces inconformes los estudiantes y decimos ¿por qué el padre rector de la Pontificia Universidad Javeriana no puede ser claro con sus comunicados? Puede ser un comunicado corto, pero que se ha Directo. Muchas veces son comunicados de dos o tres páginas que realmente no dicen nada, o sea, digamos que los mandan como para, según el que dice el rector, para mantener esa comunicación constante con los estudiantes y, en, y más ahora en tiempos de, de pandemia que no estamos en la presencialidad, como para no perder nuestro, pues como nuestro lazo con la universidad, pero realmente esos comunicados resultan inútiles a la larga. Entonces, de pronto, sí, cómo como buscar una comunicación más efectiva dentro de las organizaciones, porque todo yo creo que todos estamos inmersos de alguna u otra forma en alguna organización, cómo ser, ser claro y cómo tener una comunicación más asertiva con las personas que hacen parte de esa organización, y más si mi rol en esa organización es ser el líder o el portavoz, como cómo puedo hacer yo para que, digamos, lo que yo diga, digamos, si tengo que, no sé, por ejemplo, hacer un llamado de atención, cómo poder hacerlo desde el respeto, cómo poder hacerlo, digamos, sin, ganar, sin ganarme odios en mi organización, y cómo poder también buscar soluciones, porque muchas veces estamos en esa posición de veneno, o como de mente cerrada en la que solo queremos comunicar nuestro regaño, pero no buscar soluciones y no buscar que el resto de la organización también pueda participar y pues, aportar con su voz lo que opina al respecto.
1: Muchas gracias, María Camila. Pues nos surge una, una unas dudas infinitas, pero pues el tiempo no nos da. Tendríamos una intervención por parte del ingeniero Ricardo Mesa, que quiere hacerte... Pues una pregunta concisa frente al tema de, pues de la materia de gestión del conocimiento. Eh, gracias,
4: María Camila, por, por el espacio y por el tiempo.
1: Simplemente no, en el contexto, yo digo, no
4: sé, general, el contexto social hay un tema ahí que, que lo, que lo llevamos transversalmente no al tema de ingeniería, yo creo que es un tema general de toda carrera, de todo programa académico, que es el tema de cultura, ¿cierto? la cultura organizacional, pero la cultura viene permeada casi siempre por la cultura de país. Digamos que viendo todo eso que nos has dicho ahorita, y pues no desconociendo nuestra desinformación acerca de lo que pasa a través de las noticias y, y cómo hacemos el filtro, cómo, cómo entender la cultura, no, no, no sé tú de qué región eres, o pues, yo lo soy de otra, etcétera, etcétera, cómo podemos permear y para que le llegue, o sea, para que llegue ese conocimiento, esa noticia de verdad, para que hagamos filtro y no comamos el cuento entero, por decirlo de alguna forma, y seamos mejor informados. A veces el tema de desinformación es grande. Sé, y tú lo has dicho también, que a veces es intencionado, ¿no? Por grandes grupos económico económicos, conglomerados, de políticos. Pero, hombre, ¿cómo nos llegará eso? Una región apartada, en, en, no sé, Ismina, Chocó, no sé, La Guajira, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la posibilidad, y por, por estar muy cerca, pero donde no hay, hemos visto ahorita en estas clases virtuales, que no hay redes de, de comunicación internet internet, que no hay computadores, esa gente, para que no sea engañada, para que la noticia de verdad le llegue como es.
2: Claro, sí, esa pregunta resulta muy interesante porque realmente ese es uno de mis enfoques como, pues, en toda mi formación como periodista, y es que yo podría bien ser parte de, de los grandes medios que conocemos, como Caracol, RCN, pero realmente mi, digamos que yo siempre he querido, por ejemplo, hacer crónicas, porque en las crónicas está la posibilidad de ir a esos lugares apartados, como tú mencionabas, a recoger historias y hacerlas y a mostrarlas en el mundo. Porque realmente muchas veces pensamos que, que país solamente es Bogotá, Medellín, Barranquilla y ya. o sea, Las grandes ciudades, Cali, por ejemplo. El resto no importa, el resto no es Colombia. Digamos que muchas veces damos por sentado que todo el mundo tiene acceso a la tecnología y no es así. Digamos, hay lugares apartados donde solamente llega la señal de radio. Es como también ese reto que tenemos como futuros periodistas de poder contarle lo que pasa no solamente a las grandes ciudades, sino a todo Colombia en general y al mundo si es posible. También de no solo contar las mismas historias a las que estamos acostumbrados, sino darle la oportunidad a historias diferentes, a historias diversas, porque eso también construye pues cultura, como tú lo decías. Por ejemplo, muchas personas dirán, Ay, ¿a mí qué me importa saber sobre un niño que vive en una vereda de Boyacá? O sea, a mí eso como me aporta como persona. Pero realmente sí te aporta. Y realmente te aporta no siempre ver lo mismo. Ya, ya, ya estamos cansados de, por ejemplo, de ver la casa famosa que tiene James o, o no sé, o cuántos discos tiene J Balvin colgados en su pared. O sea, realmente es también nuestra, nuestra oportunidad como audiencia de darle, darle digamos, un sentido a otras noticias que nos pueden también interpelar, que nos ponen a reflexionar como sociedad. Siento yo que es, es, es también ser un poco más como rigurosos, más juiciosos en entender que uno no solo tiene que consumir noticias que le gustan, uno también a veces tiene que leer noticias que no le gustan, porque eso hace parte de una dieta informativa balanceada a la que todos tenemos que sí o sí enfrentarnos. Entonces, no, es que yo no quiero leer eso porque está muy largo, justamente por eso, porque prefieres una noticia que te la cuenten solamente en media página pero que esté mal contada a una noticia que sí esté contada muy bien y que sea un trabajo periodístico de calidad y que te tome probablemente unos cinco minutos más de tu tiempo, pero que te permita tener una visión más clara de lo que pasa en tu país, para que tú mismo puedas decidir, que tú mismo puedas, por ejemplo, decir, yo no quiero votar por esta persona porque yo he leído mil y un noticias que relatan cómo esa persona tiene nexos con el narcotráfico o nexos con, pues, con cosas irregulares y yo no quiero que esa persona me dirija en este país. Si tú no tienes esa oportunidad y no te la das, pues difícilmente puedes hacer parte de una sociedad democrática.
1: Ese concepto, lo último que tocaste me parece de lo más interesante que, que se podría tocar realmente. Y de ahí surgirían muchísimas más preguntas, pero pues el tiempo es corto realmente. Y pues para ir concluyendo, eh, nos gustaría ver, pues... Tú desde tu carrera eres una comunicadora no solo de, de lo que tú conozcas de información, sino realmente llevas pues, el eslogan o la, la mira de la Universidad Javeriana. Entonces, ¿cómo lo ves el poder informar desde tu punto de vista o cómo ves el, el, la, la realización de, de tu vocería eh, siendo alguien de la Universidad Javeriana?
2: Claro, mira, pues la verdad yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la Javeriana porque siento que es una universidad que bien si se preocupa por todo el tema como de, de calidad y de formación profesional, también se preocupa mucho por un enfoque humano, por ejemplo en la universidad todo el tiempo digamos que y en cada clase que tenemos está esa formación jesuita clara o sea, es como, bueno, somos buenos en nuestra profesión, pero ¿para qué? para servirle a los demás, o sea es muy claro el lema en la universidad que se maneja y es que quien no vive para servir, no sirve para vivir entonces realmente siento que eh, ese es como el lema que manejamos como javerianos y es que en cada trabajo o en cada cosa que hacemos como profesionales también tenemos ese, ese respeto y ese sentir por, por la humanidad. Por ejemplo, yo siento que en periodismo se ve mucho eso, por ejemplo, esta, a veces siento yo que... Muchos, muchos colegas periodistas, por ejemplo, romantizan las historias tristes, entonces que los niños que no tienen computador vamos a la vereda y los grabamos sin un computador, escribiendo en las piedras, pero bueno, más allá de, de ese romanticismo por la pobreza, ¿qué están proponiéndome como, como, como comunicadores? ¿Qué cambio hay en la sociedad? Como, ¿Qué es lo que están dejándole a las personas que están viendo esta nota periodística?
1: Oye, muchas gracias. No, pues por mi parte ya quedo completamente satisfecho porque nos das un enfoque totalmente distinto al que nosotros normalmente manejamos, algo mucho más humano, mucho más arraigado a lo que pues, nosotros no, no vemos porque tenemos un muro de frente muy grande que es pues, la perspectiva que nosotros tenemos de, de globalización desde el punto de vista económico, eh, personal, de manejar eh, la gente. Pero desde como tú lo planteas, es algo totalmente distinto y por mi parte, muchas gracias. Realmente la gente que te escuche va a quedar bastante informada y con, con un punto de vista totalmente distinto al que pues, normalmente se nos está dando en las noticias tradicionales, donde... Tratan, como ya lo dijiste, de maquillar la información, pero con lo que nos comentas, pues quedamos con un sabor de boca mucho mejor. Y realmente muchas, muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación y espero pues que podamos tener, seguir como tener estos espacios más veces y que se puedan comentar muchas cosas porque realmente esta reflexión en conjunto es lo que hace que podamos construir un mejor país.
0: Muchas gracias, Cami, por tu tiempo. Gracias por, digamos, habernos hecho reflexionar, que es verdad porque muchas veces nosotros como estudiantes estamos solo dedicados a recibir información, información, pero no vamos más allá de esa información. Es decir, si los docentes te dicen que es amarillo, tú vas a decir que es amarillo y ya, pero no vas más allá del por qué es amarillo. Pongo un ejemplo. Pero entonces este podcast lo logramos porque queríamos hacer una reflexión y unir dos carreras que, como tú bien lo decías, tienen objetivos totalmente diferentes, pero que en sí nos une una sola razón y es la gestión del conocimiento y qué debemos hacer con toda la información que recibimos a diario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes del podcast. Nos vemos en otra ocasión, en otro episodio.
2: Muchas gracias. Hasta luego.